0: Vilka konsekvenser fick det att Slatan hade så mycket makt i fotbollslandslaget? Om det och mycket annat reflekterar Olof Lund i boken Landslaget enligt Lund, som har slagit ner med buller och bång idag. Välkommen hit, Olof. Tack så mycket. Du är. Eh... Det, det, du får med väldigt mycket i den här boken, och jag gillar att den är väldigt personlig. Men vi får ta avstamp i detta med Slatan. Det går inte att undvika en dag som detta. Ett kapitel behandlar ju uh, tystnaden kring Slatan, och du menar att det fanns en jag-säger-kultur
1: kring honom. Hur skulle du beskriva den där jag-säger-kulturen? Ja, -kulturen? ja och det kan ju vara viktigt att betona att det var inte Slatan som valde det, utan det var väl mer att Slatan blev så viktig med åren för både förbundet och kanske förbundskaptenen att man böjde sig för honom att det skapades en kultur där man liksom ville hålla honom på gott humör och, och på så sätt tystnade och, och sen är det klart att han var en mycket bättre spelare än de andra så att och spelare kan är det något de kan så är det hierarkier så de rättade in sig i det ledet och för alla som har sett Michael Jordan The Last Dance i våras, den dokumentärscenen är en av världens bästa basketspelare om inte den bästa, det är ju lite samma där att han går hårt åt sin omgivning och han hyllade ju Michael Jordan och, så att, ja, det är en del av det och jag bara kände att det kunde vara intressant att försöka berätta om det här.
0: Mm. Men hur påverkade det här landslaget skulle du säga?
1: Ja men det där är ju svårt att, att, att säga för då vill folk att man ska säga att landslaget bäst sämre med Zlatan men det går inte riktigt att säga för att det var ju under Erik Hamren tiden så var det spelades mycket mer offensiv fotboll som straffade sig bakåt, de gick till två mästerskap missade VM så det är klart att Janne Andersson som har gått tillbaka till en annan typ av fotboll, mer Lars Lagerbäck fotboll lyckades över förvänta när han tog ett landslag eller hopskrapet efter EM 2016 och tog dem till en VM-kvartsfinal så att ur det perspektivet så är det klart att det blev bättre för det var ett lag och alla jag tycker alla ska lyssna på Albin Ektar och och pratade Han pratar om att tm 2016 åkte vi en superstjärna och till andra spelare till VM 2018 åkte vi som ett lag. Det speglar väl lite men man ska ju kunna rymma detta och jag tror att hade man haft bättre ledare eller liksom fångat in det här så kanske det inte hade vuxit på det sättet som det gjorde. Mm.
0: Det som har skrivits väldigt mycket om idag. Det är det faktum att Slatan hackade, det tar ju det upp i boken, hackade på Rasmus Elm och Oskar Levicki. Och de två tonar ner detta, men precis bara innan du klev in i studion här så har Aftonbladet uppgifter om att det är en landslagsledare som bekräftar det här och tycker att det borde ha polis anmält på grund av att det är mobbing. Vad säger du om det?
1: att det här visar väl att det inte finns en sanning. Och jag tror att Rasmus Helm och Oskar Levicki gillar inte en bild av att de framstår som på något sätt offer. Jag tror att det är viktigt för Rasmus Helm att han stod upp för motslattande. Och det tycker jag att jag skriver också. Så att jag, jag är lite förvånad att han tonar ner det. Att Oskar Levicki ja, det är det kanske samma sak där jag köper att det blir det. För det är väl en del av den här tystnadskulturen som finns. Och har funnits och eh, när nu en landslagsledare går ut i Aftonbladet tycker att man borde ha polisan med så att detta skyddas uppifrån, ja det är ungefär det jag skildrar i boken. så att eh, Sen finns det ett problem både med min bok och med Aftonbladet, det är att folk är anonyma men det är också för att de är så rädda och det är tyvärr så i fotbollsvärlden. Fotbollsvärlden är rätt liten, man kan hierarkierna när man ska lämna saker i omklädningsrummet, det är som i Las Vegas, allt som sker i Las Vegas stannar i Las samma med omklädningsrum så att... Eh, men jag känner att jag har, jag har pratat med otroligt mycket folk under många år och sen jobbat med den här boken i ett år och pratat med mycket folk och jag känner mig trygg i min publicering. Sen fattar jag att det blåser till.
0: Skulle du säga att slatan var en mobbare under den här tiden?
1: Han gick väldigt hårt åt folk och jag, han, han påminnde nog om Michael Jordan som pratade om sin manager som Crumbs för att han var lite kort och tjock och hade alltid smulor i munnen, där av Crumbs engelska smulor. Eh, ja, men han skämtade och mycket ofta tonade man över det till att det var ett skämt så att säga. Det eh, finns ju många exempel, Therese Sjögran när hon skulle ha en cykel med hans autograf istället då när Anders Svensson hade fått en bil så mm, att... Eh, mm. Ja, för mig är det mer en ledarfråga, en förbundsfråga, mer än vad det handlar om slata. Men jag fattar ju varför fokus hamnar där.
0: Du, vi ska prata vidare lite grann om det politiska landslaget. När var det här?
1: Ja, det är för 2014-2015 i samband med att man får ny generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Då har man beslutat sig dels att spela mot Iran, en träningsmatch och... Utbytet för att spela mot Iran som då var under sanktion från många länder och hade svårt att hitta motstånd till här var för att man ville lyfta damidrott och damfotboll och då fick man faktiskt inte ett, ett damlandslag till slut även om det nog var ett juniorlag. Mm. Så att man vill använda fotbollen för att liksom ta ställning om man är aktiv kring Katar. Sverige är en av få. Nationerna som åker dit och träningsspelare är på träningsläger i Katar.
0: Ja, men innan det här så känns det som att man försökte med alla medel undvika politik. Hur kom det sig att man tog det här beslutet?
1: Jag tror att det kom Håkan Sjöstrand som insåg kanske det otidsenliga att hävda att sport och politik inte hör ihop. För att det är ju det är väldigt svårt att hålla isär det. Och sen kan man då tycka att det är för jävligt att tävlingar går i Vitryssland eller Katar men ofta är ju det internationella samfund, om det är internationella olympiska kommittén eller FIFA internationella fotbollsförbund som bestämmer det. Mm. Och då får man ju åka med på det. Men det är ju en annan sak att aktivt söka sig till Qatar eller Abu Dhabi och spela där. När vi vet nu att mänskliga rättigheter kanske inte respekteras och man går rätt hårt åt gästarbetare och liknande. Men det skedde ett skifte där 2014-2015 och i samband också med flyktingkrisen så höll Håkan Sjöstrand ett tal på fotbollsskalan om att fotbollsrörelsen är bra på att ta hand om människor som kommer utifrån undan flykt och gör er insats nu.
0: Jag tänker ju att det här kanske sätter både spelare men kanske främst då ledare och förbundskaptener och så i en sits där man måste kunna kommentera om annat. En fotbollen. Vad tänker du om det?
1: Ja, men där har förbundet lite så att man det är upp till var och en. Man förbjuder inte någon att, att prata om det men man kan samtidigt också ta att det kan tas på ledningsnivå att det är en generalsekreterare eller förbundsordförande som tar diskussionen snarare än Jan Andersson. Men Förr om åren så har man ogillat att förbundskapten och spelare uttalar sig. Nu tycker man det är mer okej okay att de uttalar sig om de vill. Mm. Det finns absolut inget tvång. Men om man vill uttrycka någonting om en regim eller något liknande så kan man ta ställning. Och andra sporter var tidigare ute med det här handbollen som... var tog ställning inför VM i Qatar 2015, där var man tydlig och även, man ville ju spela med en regnbågspindel mm. landslaget mm. fick ju inte det för internationella handbådsförbundet. man ville liksom aktivt använda idrotten och det tycker jag ändå är en positiv sida av svensk fotboll, att man försöker använda idrotten och inse dess kraft, sen kanske inte jag alltid tycker att man använder den helt rätt
0: Alltså när har man använt den fel då?
1: Nej, men jag tycker att när man åker till Qatar och träningspelar eller till och betalar två rätt fattiga förbundet att skicka dit sina landslag Moldavien och Kosovo så tycker jag att det är tveksamt. Man kan åka dit och försöka sätta tryck men jag tycker inte att landslaget ska åka dit och träningsspela.
0: Jag förstår det som att det här är lite av en livslång kärlek för dig Olof. Hur fastnade du för fotbollen från första
1: början? Äh... Egentligen lite svårt att säga, men jag vet ju att när jag var sex år ungefär så fick jag en Landskrona Boys-dräkt av en god vän till min pappa. Min pappa är född och uppvuxen i Landskrona, jag har bott i Lund hela mitt liv. Men då, då på något sätt tog det fart och jag minns även de mina första minnen av VM är VM74 och jag har liksom en, en gulblå dräkt och... Jag tycker att det är tråkna så jag spelar 0-0 så jag får ut och springa och spela lite med mig själv. men, men Du var lite
0: uttråkad ja. för att det
1: var lite långdraget där. Ja, och det är ja. det det, för lite mål och så. Men, ja. Ja, men på något sätt så fastnade någonting i där och var, varför det blev så är lite svårt att säga.
0: Men eh, när jag läste i boken så fastnade jag för det faktum att du eh, tyckte att det var spännande när din pappa uttryckte väldigt mycket känslor kring fotbollen.
1: Ja, han var en kontrollerad herre i vanliga fall, men han blev jävligt förbannad på Staffan Tapper som missade en straff eh, välkänd mot eh, Tomaszewski när Sverige mötte Polen eh, i VM74. Eh, och eh, så här i efterhand kan jag tycka att eh, min pappa hade ju ingen aning om att slå en straff så det var kanske lite, men det, jag tror att det, eh, ja, det präglade lite av det, det gjorde ett starkt intryck, men det var någonting med fotbollen som fascinerade mig och som jag älskade med. från det att jag var liten och gjorde att jag började läsa massa tidningar och sen har du med åren fortsatt, jag är fortfarande oerhört nyfiken. Sen har jag kanske mer flyttat från spelet på plan till spelet utanför plan för att fotboll är så mycket mer än bara spelet på plan.
0: Men kan du sakna tiden när du själv bara var supporter, om du förstår vad jag menar?
1: Det kan jag absolut göra och jag känner att jag får det utloppet när jag ser på Leeds United eller ibland Landskrona Boys så Leeds United de gick upp nu i Premier League efter 16 år utanför Premier League så att det var väldigt stort och där får jag den liksom det är skitsamma hur de spelar eller vad och där blir den Bergdalbanan så man ju slipper när man är journalist och följer landslaget att då kopplar jag ju bort, om Sverige åker ut så kopplar jag ju bort känslor utan det är ju mer att då är man ju där och gör ett jobb.
0: Ja, och hur får man ihop det med den här kärleken till fotboll? Går det ens?
1: Ja, det går. Det är faktiskt inga problem. Det kan låta konstigt, men det är inga problem. Jag beskriver i boken hur jag är på VM 94 som supporter. Jag var ju både 90, 92, 94 så alla Sveriges matcher. Och sen så på hösten 94 började jag som sportjournalist. Och våren 97 var en del av Expressens styrka som bevakade VM-kvalet mellan Sverige och Skottland på Valborg i Göteborg. Och det var inte särskilt svårt att ta det klivet.
0: Olof Lund, jag är så otroligt glad att du kom hit idag Din bok den heter Landslaget enligt Lund Tack snälla Tack själv